0: Olá, muito bom dia. Estamos chegando com mais uma edição do Manhã RBA Litoral no seu DAE 93.3 FM e nas plataformas digitais Facebook e YouTube. Edição de 1 de junho desta terça-feira. Junto comigo, Sandro Tadeu, Douglas Martins. Muito bom dia.
1: Bom dia, Tânia, bom dia, Douglas, bom dia, Taigo Norberto, aqui nos nossos bastidores, e um bom dia especial aos ouvintes e internautas da RBA Litoral.
2: Bom dia, Tânia, bom dia, Sandro, bom dia, Taigo, bom dia, Norberto, bom dia a você que nos acompanha pelas plataformas digitais, bom dia a você que nos ouve pelo Dial na 93.3, neste primeiro de junho, mês em que a Rádio Brasil Atual Litoral completa dois anos de existência. No próximo dia, 14 de junho, nós vamos fazer dois anos na RBA Litoral, que estreou transmitindo uma greve geral, já aparecendo, dizendo qual era o propósito desse veículo de comunicação. Dois anos na RBA Litoral, neste junho de 2021.
0: É isso aí, passa, passa bem rápido, estamos aí diariamente com vocês. Bom, vamos começar já informando que os servidores santistas imunizados voltarão ao atendimento presencial a partir do próximo dia 14, conforme o decreto baixado na semana passada pela Prefeitura o decreto excetua vacinados pela AstraZeneca, chamados a voltar antes da segunda dose, ou seja, sem a imunização completa. Bom, a gente está agora com o Flávio Saraiva, dirigente do Sindicato de Servidores Municipais, que vai falar com a gente sobre, sobre esse assunto, como é que está a segurança aí dos professores. Muito bom dia, Flávio, tudo bem? Seja bem-vindo aqui com a gente.
3: Bom dia, vocês
2: estão me ouvindo bem? Estão ouvindo bem, Tânia?
0: Sim, estamos ouvindo. Está um, tá né? tá um pouco
2: baixo, Flávio. Dá para te ouvir, mas está um pouco baixo.
3: Não sei o que acontece. Agora que... melhorou um pouco, Flávio.
0: Tá Fala um pouquinho mais alto,
2: ah, então que dá para é você. Aí, é agora sim.
3: Então vamos lá, é bom dia, a aproximação do microfone, é isso? É isso. Ah, está ótimo. Isso. então.
2: Bom dia, Flávio.
0: Bom, Flávio, é, bom dia, pode...
3: Douglas, bom dia, Tânia, bom dia, Sandro.
0: Pode falar para os nossos ouvintes e internautas sobre essa situação ainda, essa meia imunização dos professores que estão sendo convocados aí para retornarem.
2: Só, só um minuto, Flávio. A gente tem aqui, vamos tentar tá. situar né, o, o ouvinte, né, e aquele que nos acompanha pelas plataformas digitais, do que, que aconteceu. Na semana passada, foi baixado o um decreto pela Prefeitura Municipal dizendo que os trabalhadores retornariam agora, em junho, julho, né, a gente vai ver aqui... Tá, dá para você botar aqui o decreto? Então, está dizendo o seguinte que os agentes públicos da Prefeitura Municipal de Santos, enquadrados no grupo de risco, em razão do enfrentamento da emergência de saúde pública, referente à pandemia do coronavírus, deverão voltar ao desempenho das suas atribuições funcionais de forma presencial, a partir de 14 de junho de 2020. Então, ele está dando é, essa ordem para o retorno, e dizendo o seguinte, claro que vão retornar imunizados, serão aqueles que estarão imunizados. Mas aí surge um inciso segundo, né? que quem está nos ouvindo, é, evidentemente não está visualizando, mas não tem problema. A gente lê aqui o que, que diz esse inciso segundo. Ele diz assim, para a vacina Oxford e AstraZeneca, será considerado o período a partir do 22º dia após a primeira dose da vacina. Ou seja, não é para quem tomou a AstraZeneca é necessário tomar a segunda dose. Vai ter que voltar a trabalhar só com a primeira dose. Então, é assim, se o protocolo tem duas vacinas para a imunização completa, evidentemente você está imunizado pelo protocolo, pelo protocolo da própria vacina com as duas né, é, doses. Mas a Prefeitura Municipal está entendendo diferente. Basta uma e já pode voltar a trabalhar. É essa a questão que está causando dúvida, e é essa a questão que a gente quer saber de você, é, Flávio. Como é que os servidores públicos estão entendendo essa orientação?
3: Ok, Douglas. É, a gente está protocolando agora de manhã, inclusive, um ofício, é, pedindo sol uma, solicitando uma reunião urgente com o gabinete do prefeito, com o secretário de gestão, para tratar desse tema. É, é, e a gente está pedindo máxima urgência nessa reunião é, Em função da data que o decreto apresenta como a data de retorno é, Além dessa questão que você apresentou muito bem, Douglas Sobre essa é, CoronaVac só com a primeira dose O que significa que a imunização não está completa Esse decreto ele tem outros problemas é, A gente sabe é, que as pessoas que estão imunizadas, elas não deixam de é, transmitir o, o vírus para outras pessoas. Ou seja, elas continuam sendo um vetor de transmissão. A gente
2: sabe... Tivemos um problema com a conexão do Flávio, é isso? É... Bom, a gente pode prosseguir, ele ia começando a fazer a, é, a avaliação, acho que a gente pode prosseguir aqui na pauta, porque certamente ele deve retornar ainda para falar conosco sobre isso. Olha
3: tá tendo uma Está tendo uma, uma variação grande aqui na, na internet.
4: Bem, Mas como a gente eu estava tá dizendo, é, Douglas... Doco...
3: Tá, ok. Ok. É, como eu estava dizendo, é, as pessoas que retornam elas são vetores de transmissão então elas vão é, se defrontar, elas vão se encontrar, elas vão voltar a um local de trabalho onde tem muita gente que não está imunizada. Então essas pessoas é, ao continuarem vetor de transmissão e voltarem aos locais de trabalho, o risco delas contagiarem outras pessoas é enorme. É, além disso tem um outro problema: a gente sabe que a, 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 aquela variante da Índia, ela está no Brasil. E segundo o professor Nicoleles, por exemplo, que é uma autoridade brasileira a respeito desse problema da pandemia e que não tem errado nenhuma das previsões que ele faz, ao contrário, tem acertado todas, ele alerta para a gravidade desse dessa variante que vem da Índia, que já está no Brasil por irresponsabilidade do governo federal, que não está fazendo barreira nos aeroportos. Então, é, essa, essa variante é, é uma variante muito perigosa, e a gente não sabe se as pessoas que estão imunizadas, mesmo as, as poucas que estão imunizadas, elas estão imunizadas contra essa variante. Então, nós vamos jogar as pessoas nos locais de trabalho... É, correndo o risco delas contagiarem outros servidores por não estarem é, imunizados, é, alguns só com a primeira dose da, da, da AstraZeneca e agora enfrentando, então, essa cepa indiana. Quer dizer, é uma, é uma, assim, é uma irresponsabilidade completa isso que a prefeitura está fazendo. E é por isso que a gente tenta hoje fazer uma reunião de, de emergência com o governo para rediscutir a edição desse decreto.
2: Tá. É, Flávio, essa reunião está marcada para que horas? Ou não está marcada ainda?
3: Não, ela não, não está ela não marcada. A gente está indo agora, na, no passo municipal, é, assim, tentar que essa reunião seja para hoje ainda, se não for para hoje, para amanhã. A gente precisa urgentemente discutir com o gabinete do prefeito e com o secretário de gestão é, a revisão desse decreto, a, enfim, a mudança disso porque isso oferece um risco enorme para os servidores, mesmo os que estão imunizados, e para aqueles que só têm a primeira dose da, da, da AstraZeneca, para os colegas que estão no local de trabalho que não estão imunizados, então é risco para todo mundo. É, e se acontecerem mortes em função de, desses, desses riscos que as pessoas estão é, correndo, obviamente, é, a gente vai responsabilizar a Prefeitura de Santos, porque não dá, a gente não vê motivo para esse tipo de, de medida que a Prefeitura está tomando.
2: Uma última questão: é, tem alguma Assembleia marcada com a categoria dos servidores para apreciar esse decreto, enfim, tomar algum rumo a partir das inclusive da possível reunião que vai acontecer? À medida
3: que a gente obtiver retorno hoje, Douglas, é, nós vamos, em seguida, convocar a Assembleia. Porque se, se dialogando com o sindicato e a gente expondo todos esses riscos que eu acabei de enumerar aqui para vocês e para os ouvintes da RBA, o prefeito decidir é, mudar esse decreto, é, não haveria necessidade da gente chamar a Assembleia. Agora, se insistirem, não tem jeito. A gente vai ter que convocar a categoria para ver que medidas a gente toma. É, a gente não está numa situação tranquila, não, muito pelo contrário. É, a, a, os quase 500 mil mortos no Brasil apontam que a gente tem que ter muito, mas muito cuidado com todas as medidas que jogam as pessoas em locais confinados, em, em, em aglomerações e em locais de trabalho. Então, é isso. Se hoje não houver nenhuma... nenhuma resposta positiva do, do prefeito, a gente vai, então, tomar outras medidas.
2: Tá. Tânia, Sandro?
0: Eu só queria até, é, sei que já está chegando ao fim da entrevista, mas se vocês têm agora um balanço, Flávio, do, do número de, de vítimas aí da, da categoria dos servidores, né, que... Acredito que também já deva ser bastante expressivo, visando aí as medidas que a Prefeitura tem tomado desde o início da pandemia, né, que tem esse embate aí do sindicato com a Prefeitura, ou o sindicato aí sempre reforçando a segurança dos trabalhadores, você já tem alguns números aí de, de vítimas, de infectados...
3: É, Tânia, é, nós não temos esse número exato porque, é, infelizmente, é, tem muitos colegas que estão falecendo e como não são associados ao sindicato e os locais de trabalho eles não informam ao sindicato, a gente não fica sabendo dos óbitos. Agora, é fato que nós já perdemos diversos associados do sindicato e já soubemos também de vários companheiros e companheiras que não são sócios do sindicato que também perderam suas vidas. Além de familiares Nós temos, por exemplo, servidores Que já tiveram duas perdas na, No mesmo núcleo familiar então, Embora a gente não tenha números exatos Porque a própria prefeitura não fornece E os locais de trabalho também não Aliás, esses números Eles são muitas vezes escondidos Mas a gente está vendo A cada dia, é, colegas Perderem suas vidas E bem como seus familiares
0: Tá bom, Flávio Queria agradecer aí a sua participação. Acho, que, acho que o Sandro ia fazer uma
1: pergunta aqui. Ah, desculpa, ah. Sandro. Ah, eu ia perguntar, não, eu imagino que o Flávio não tem essa resposta, de ter noção de quantos servidores hoje estão, é, não estão fazendo home office, estão à distância, que podem ser prejudicados com essa medida aí adotada pela prefeitura, com esse decreto, não sei se vocês têm ideia desse número.
3: Não, não temos, Sandro. É, nós temos... É, por quê? Porque, assim, é isso. É isso que eu estava explicando aqui no, no, é, na resposta à pergunta anterior. É, a prefeitura ela não informa é, muitos dados. Tem muitos dados que estão é, invisíveis aí da, da cidade e da, da própria categoria e, e, claro, do sindicato também até porque como a gente não é um sindicato que dá moleza para a prefeitura eles fazem questão de não revelar determinadas determinadas informações determinados dados mas é é assim é, é, um, é um número razoável né pelo contato que a gente tem pelos números que a gente tem acesso
0: Agora sim. então Flávio boa sorte aí na negociação com, com a prefeitura. Tomara que eles sejam aí sensíveis a essa situação aí tão, tão delicada. E a gente aí agora vai continuar informando nossos ouvintes, nossos internautas, sobre essa situação. Desejo um bom dia para você.
3: Ok, bom dia para a equipe da RBA Litoral, obrigado pelo espaço e, novamente, parabéns aí pelo aniversário da rádio, viu? vocês prestam ótimo serviço à cidade, à cidadania na nossa região. Um abraço. Um
2: abraço, Flávio. Até a próxima.
1: Bom, a gente, a gente dá sequência aqui com um assunto que surgiu aí no noticiário na manhã de ontem e dominou as atenções aí até o final do dia e ainda continua rendendo. O ministro da Casa Civil, general Ramos, recuou e disse que a realização da Copa América no Brasil não está confirmada. Em plena pandemia, com mais de 462 mil mortos, o governo federal havia autorizado que o Brasil fosse sede da competição em julho deste ano. O aval chegou a ser dado pelo presidente Bolsonaro à Comebol. Isso ocorreu após as desistências da Argentina, por conta do aumento de casos da Covid e da Colômbia, devido aos protestos das últimas semanas. O assunto teve grande repercussão nas redes sociais e o campeonato já ganhou o, o macabro nome, Cova América. É, esse é um assunto, o futebol sempre mexe com as emoções é, das pessoas, né, enfim... É, e também tem algumas questões aí que estão por trás disso, né? A gente estava até conversando com a Tânia aqui nos bastidores antes da gente come, começar o programa. É, esse é, é, quando vê essa informação que a Comebol iria desistir da Copa América, né? No, no domingo à noite, é, conversando com alguns colegas jornalistas, eu até a gente até está falando, olha, não me surpreenderia se a Copa América viesse para o Brasil, né? Até por conta é, do negacionismo que a gente tem visto aí por parte do governo federal, das omissões, né? então, e também por outros fatores, até porque quem vai transmitir a, a Copa América aqui no Brasil é o SBT, que é uma, é uma emissora ligada ao Silvio Santos, que sempre esteve e é alinhada com os governos, independente de qual é, de, da ideologia, sempre, sempre esteve alinhado, e hoje o genro do Silvio Santos. É o ministro das Comunicações, o deputado federal licenciado Fábio Faria, do PSD. E também tem outras coisas, né? Que o Bolsonaro sabe que está tá, é, tá sendo alvo de ataques aí, a, popular, a popularidade está embaixo, e o futebol, a gente sabe que muitas vezes é utilizado como pretexto para para os gestores, para querer surfar numa onda, enfim, né? Mas nem sempre isso dá certo, né? Haja visto o que aconteceu em 2002, que o Brasil foi campeão do mundo e a gente acabou elegendo um, uh, um presidente que era oposição na época, que era o, o, o Luiz Inácio Lula da Silva. Em 2014 também a gente recebeu a Copa do Mundo, que gerou um desgaste muito grande para o governo, né? A gente, muita gente lembra daqueles comentários do Ronaldinho né o Ronaldo fenômeno né que a gente não se fazia copa com hospitais mas sim com estádios né E ali também houve um desgaste muito grande para o governo né com a Copa das Confederações protestos nas ruas enfim e ali foi uma espécie de nascedouro para essa para esse populismo digital de direita né que acabou é, resultando aí no impeachment da Presidente Dilma da eleição do bolsonaro, enfim, e só para é, fechar, né? Assim, é uma questão complicada essa do futebol, porque eu vi muita gente indignada ontem nas redes sociais falando sobre isso, mas ninguém parou para criticar, ou, é, por exemplo, a questão das eliminatórias da Copa do Mundo, ou até mesmo os campeonatos que ocorrem, vem continuando aqui no nosso país, né? O paulista, o brasileiro, né? Enfim. É, então, é algo bastante complicado, né, enfim, e, e, e eu acho que, assim, também as pessoas deveriam parar para pensar um pouquinho também, né, de ser solidárias nesse momento. Até na Libertadores, a gente teve um caso recente é, do time do River Plate, que jogou com 10 apenas em campo, com um goleiro de, é, improvisado, era um jogador de linha, e nenhum time cruzou os braços, fez protesto, não vi nenhuma manifestação nas redes sociais sobre isso.
2: É, vamos recuperar aqui né, o que o ministro-chefe da Casa Civil, o general é, Luiz é, Eduardo, é, é, General é, é, Luiz Eduardo Ramos, falou ontem é, a propósito desse assunto.
5: Por que o Brasil vai ser a Copa América? Durante uma pandemia, senhores, primeiro, que foi uma demanda que foi realizada via CBF, pela Comebol. Outra coisa, estamos em plena pandemia, numa situação difícil, só que o campeonato brasileiro, ele envolve, eu depois vou passar a palavra ao secretário nacional dos Esportes, 20 times na Série A e 20 times na Série B. Ou seja, estão ocorrendo jogos em todo o Brasil. Fora esse detalhe, acabou a, a semana passada os campeonatos estaduais. Então, com relação à realização dos jogos da Copa América, que serão poucos, não sei por que algumas pessoas se pronunciaram, vamos dizer, contra o evento. Se há os Jogos do Campeonato Brasileiro e ocorrer os Jogos do Campeonato Estadual e Libertadores, Libertadores Sul-Americanos. E eu peço agora, nesse quesito, que foi muito criticado por alguns é, governadores e outras pessoas, com relação a gente estar manifestando ainda, não tem nada certo, quero pontuar de uma forma bem clara, estamos no meio do processo, mas não vamos nos furtar a uma demanda, caso seja possível, de atender.
2: quer dizer o argumento é, bom, tá rolando. Libertadores, tá rolando. Brasileirão, tá rolando. Estaduais, por que, é que não pode rolar a Copa América? Esse é o argumento. Então, nós precisamos é, restabelecer, sem trocadilho, a sanidade do nosso raciocínio. Tá rolando campeonato brasileiro, estaduais, libertadores, porque está rolando negacionismo na pauta esportiva. Mas que não é esporte, é negócio, com dinheiro grosso. 118 milhões de dólares é o que a Comembol vai perder se não tiver esse evento. Falava hoje de manhã, inclusive grande jornalista Alex Olmik, na dois, no Portal 247. Além disso, a Colômbia e a Argentina, que eram os dois países que iam sediar a edição da Copa América, recusaram essa possibilidade por motivos diferentes mas ambos se encontrando no panorama político regressivo, reacionário e antipovo que existe na América do Sul e que está contando com a resistência do povo na rua sob a égide do que nós falamos ontem. Estamos na rua em plena pandemia porque esses governos são mais letais do que a pandemia. Nesse caso específico, a Colômbia disse que não poderia sediar a Copa América porque ela está vivendo uma crise política com o povo na rua e fora de controle e sofrendo uma brutal violência daquele Estado que lá aplica a política, que se aplica aqui. Mas lá estão em um estágio mais avançado de resistência. Tudo indica que aqui no Brasil nós vamos chegar lá também. Com relação à Argentina, houve uma responsabilidade política de defesa da saúde coletiva e o governo argentino disse que, com as condições de contaminação comunitária de lá, que, mesmo você considerando que é um país menor do que aqui, lá ainda tem uma contaminação menor do que aqui, mas mesmo assim. Eles disseram que não iriam realizar esse evento lá. Aí, os caras ligaram para o Brasil, para o Bolsonaro, e tuitaram que o Brasil aceitou. E não é preciso que o Brasil recuou depois do Estado da Alhaça. Ele não recuou, a gente acabou de ver aí o que o general Luiz Eduardo Ramos falou. Ele usou esse argumento, cínico. Porque o negacionismo, né, aonde ele pode se estabelecer, e ele sempre se estabelece, não é por uma questão ideológica, não é por causa de grana, ele se estabelece ponto. A mesma razão que faz os caras é, jogarem futebol em plena pandemia é a mesma que faz trabalhadores e trabalhadoras que não têm como se defender lotarem os ônibus, os metrôs, os trens, etc. Porque é uma ordem de quem ganha dinheiro que essas pessoas se exponham. A lógica é a mesma. Então, a recuperação da sanidade mental, nesse raciocínio, deve se colocar da seguinte forma. Num contexto de pandemia, é um contexto de exceção mesmo. E a gente não deve normalizar aquilo que se mostra desnecessariamente orientado quando bota a população em risco. É o que disse, inclusive o infectologista Domingos Alves, professor da Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto. A frase dele, que está inclusive no portal Ol de hoje, parece ser precisa para esse momento. Ele diz, o que parece uma justificativa, na verdade, é só uma extensão do erro. Então, não é porque você está tendo né, no país inteiro uma série de campeonatos que isso seja um acerto não, isso é um erro e você não pode justificar uma, um novo episódio do erro pelos erros anteriores porque é mais um erro só que nesse caso um erro de dimensões internacionais porque circularam por aqui os times né, da América e para finalizar ressaltar o seguinte os governadores do Nordeste não aceitaram sediar essa Copa, e nem o do Distrito Federal. Portanto, a Copa América, já que os governadores do Nordeste e do Distrito Federal não aceitaram, se acontecer, vai acontecer aqui para o Sudeste e para o Sul. E... Não é pelo fato de que existe o negacionismo esportivo que a gente vai naturalizá-lo. A crise da Copa América, inclusive, está fazendo estrago para fora da agenda esportiva, já que o senador vice-presidente da CPI, Randolph Rodrigues, imediatamente é, protocolou o pedido na CPI para ouvir o presidente da CBF. Porque é uma entidade particular? É, mas ela é de interesse público. Porque ela atinge, envolve, circula, mobiliza, informa ou desinforma o público. E fez muito bem o senador Randolfo Rodrigues quando tomou essa atitude. Bom,
0: seguindo. E a Procuradoria-Geral da República pediu ontem a abertura de um inquérito para investigar o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Ele é suspeito dos crimes de advocacia administrativa por dificultar a fiscalização ambiental e atrapalhar a investigação de infração que envolve organização criminosa. O pedido foi enviado à ministra Carmen Lúcia, a relatora no Supremo Tribunal Federal de Representações, que apontam irregularidades na conduta, na conduta do ministro e de outros servidores ligados à pasta. Será que o Sandro está fechando o cerco lá para o ministro?
1: É o famoso, a batata taçando, tá assando, né? É, realmente o Salles está é, numa situação bem complicada, mas o problema é que ele tem o respaldo aí do, do Bolsonaro, né? Então ele não sai tão cedo, né? aí do Ministério, até porque ele faz parte dessa política né, ambiental, essa, esse, o desmonte da política ambiental que fez a diferença aqui do Brasil nos anos anteriores, né, nas gestões anteriores, né, essa construção é, que o Brasil sempre foi vanguarda nessa área do meio ambiente e acabou perdendo isso em pouco mais de dois anos e meio de governo. Né? Então, é, não sei exatamente o que, que vai dar, se o Salles realmente cai, de fato, né, Porque por conta dessa ligação umbilical aí com Bolsonaro. O
2: problema não é só o Salles, né? o problema é a política que o Salles leva, e mais especificamente contra o trabalhador do campo. O Brasil vive um genocídio no campo, tocado por esse governo genocida através do seu ministro é, do meio ambiente na verdade não é ministro do meio ambiente é o inimigo do meio ambiente levando as políticas destruidoras do meio ambiente e dos trabalhadores no campo o Brasil é um dos países que mais mata trabalhadores na área rural por disputa de terra mas também por enfrentamento ideológico onde se conecta a política de armamento prometida e vem sendo cumprida deste governo que, inclusive pelo seu presidente, quando candidato, dizia que no campo a questão tinha que se resolver realmente na bala. É preciso destacar que essa pauta que destrói o meio ambiente, que é protagonizada pelo ministro que titulariza o Ministério do Meio Ambiente, não para aí. Toda a estrutura voltada para o agronegócio, que tem outros ministérios, no organograma do, da esplanada, se combina numa política de ataque né, ao trabalhador do campo, ao pequeno produtor rural e à justiça social através do trabalho no campo, né, que vem através de interdições contra o Ibama, contra o ICMBio, Desmonte é, das estruturas de fiscalização Incentivo da violência no campo Ataque às comunidades é, é, tradicionais Então, um complexo que é tocado é, por muitos órgãos Mas que tem à frente esse mais visível inimigo do meio ambiente O tal da porteira para passar a boiada Enquanto o povo desesperadamente se defende para não morrer este aí é um dos que investe diretamente neste negócio e que está ficando milionário com esse negócio, como demonstram as investigações do governo federal, através da Polícia Federal. O que demonstra também que há trincas, fissuras, rachaduras na estrutura da Polícia Federal, porque nem todo agente de segurança ligado à instituição da Polícia Federal está nesse momento vinculado ao bolsonarismo. É preciso deixar isso explícito, né? Porque é, gente ruim existe em tudo que é lugar, mas em tudo que é lugar existe gente boa também. E nessas instituições, certamente, além das disputas políticas, existem aqueles servidores que estão cumprindo seu dever sem assombro diante da possibilidade de sofrer as consequências, inclusive físicas, que o bolsonarismo sempre acena e promete com a sua política.
1: E falando e assim, da questão,
2: né, tem um comentário aqui, né, da Cidinha, né, que o Tag subiu aqui.
0: É, o governo federal continua. Bom dia, Cidinha. O desgoverno, federal, o desgoverno federal continua autorizando as agressões aos povos originários. O que acontece no quilombo rio dos macacos precisa ser denunciado. Cerca de 200 quilombolas são impedidos de usar o rio e seus recursos e correm risco de morte. São ameaçados diuturnamente. É isso aí, Sim.
1: Sandro. E dando sequência à questão ambiental, o governo emitiu um alerta de emergência hídrica em cinco estados, Paraná, São Paulo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, perdão, Goiás e Minas Gerais. O anúncio veio depois que estudos alertaram que a região da bacia do Paraná entrará em seu período com menor volume de chuvas, que é de junho a setembro. O primeiro efeito imediato será na conta de luz, já que a ANEL decidiu colocar a bandeira vermelha na conta de energia, que é o patamar mais caro desse sistema. E hoje em Guarujá,
0: já começa a vacinação dos portuários contra a Covid-19. As doses serão aplicadas a partir de uma lista nominal enviada pelos empregadores. São quase 3 mil profissionais. A imunização acontece no ginásio do Guaibê. Só para completar essa nota, em Santos, é no Santos Convention Center, lá na ponta da praia, que os portuários de Santos, cerca de 11 mil trabalhadores, também começam a ser vacinados contra a COVID-19. Bom, vamos chamar o professor Pascoal, que hoje é dia de economia sem complicação, e o tema hoje é o um novo recorde do desemprego. Vale embarcar o professor.
4: Bom dia, professor Pascoal, tudo bem? Bom dia, Tânia, Douglas, Bom dia, bom dia E bom dia, Norberto. E bom dia aos ouvintes da Rádio Brasil Atual Litoral. Bom dia, José Pascoal Vaz. Oh, Pascoal,
2: vamos ter, então, um emprego aí à vista? Economia crescendo, a gente vai ter novos empregos, podemos contar com isso?
4: É, o tema hoje vai ser esse mas eu queria antes é, fazer uma lembrança do reverendo Leandro né uma perda mais uma perda né? e além de, de de tudo que ele significava né jovem 46 anos tinha três filhos é, enfim todo um, um comportamento ético profundamente ético comprometido com causas populares, né? De, desde muito tempo, né? Desde o tempo lá de irmã Dolores, né? No, no quarentenário, enfim, é ele é uma uma, uma falta assim que é, a gente, é, enfim, a gente fica extremamente embaixo bacado a gente nem sabe o que falar né, por uma perda dessa e a gente sabe também que a perda dele olha aí olha né eu lembro dele como meu aluno dias de, de que ele fez o curso de assistente social na Unisantos e eu dei aula para ele ele era bem novinho né bem magrinho e, enfim, quando eu fiquei sabendo da morte dele, eu fiquei realmente muito consternado, e, aliás, como todo mundo. E a gente fica também com muita raiva de tudo que esse governo vem fazendo. né Eu não consigo perder um amigo, né assim uma pessoa tão querida, uma pessoa tão importante para a família dele, para os amigos, para a sociedade. Né, e não lembrar das expressões de mimimi e coisas que tais, e de covarde, né, que o Bolsonaro, como o Bolsonaro trata as pessoas, né, é, é, uma, é uma coisa que a gente não pode admitir, que a gente é, tem que unir todos os esforços realmente para que esse presidente não seja reeleito em 2022, né. É triste a gente misturar tudo isso, a perda de uma pessoa tão querida né, com eleições, mas é isso mesmo, né? é isso mesmo. Eu fico muito emocionado quando vejo a foto dele. Bom, é, queria também manifestar a minha estranheza em relação ao que aconteceu com o decreto da prefeitura, que eu, de início, eu achei que tinha, podia ser até um erro de digitalização, né? Digitou errado. Porque no capítulo do artigo está escrito lá que só seriam chamadas as pessoas que tivessem é, completamente imunizadas. Né? Mas vai lá no item 2, como vocês mostraram, né? e no item 2 está tá mostrando lá que. Não é assim. Quem tomou AstraZeneca, basta ter tomado a primeira dose né, para ter que voltar a trabalhar no dia 14 de junho. Então, também, é, acho que é uma outra coisa que é um absurdo. Né? Eu tomei a minha segunda dose da vacina e né, não me sinto, ainda não me sinto, estou esperando 22 dias a partir da segunda dose da vacina da AstraZeneca, né, para me sentir à vontade de voltar para a rua. E mesmo assim, com todos os cuidados, como o Flávio comentou aí no início do programa. Bom, o desemprego, né, é, infelizmente o desemprego aumentou novamente. Isso aqui é uma pesquisa, é, é a Pesquisa Nacional de Amostra a Domicílio, da contínua, né, do IBGE, é, que mostra que no primeiro trimestre agora de 2021 a taxa de desemprego chegou a 14,7%. Né? Ela era no trimestre anterior era de 14%. Eu estou arredondando aqui os números para não ficar, né? Fica mais simples para todo mundo, inclusive para mim. No primeiro era 14% no quarto trimestre. Era 12% no primeiro trimestre de 2020. E ela era de 6% no primeiro trimestre de 2012. Né? No segundo ano do governo Dilma nós tínhamos a menor taxa de desemprego do Brasil desde que essa pesquisa começou. Então, o avanço do desemprego está muito forte. E não é dizer que é por conta da, da pandemia. Né? Claro que uma parte tem, tem a ver com a pandemia, mas é, é a política econômica do governo, essa tal de austeridade, que vem provocando tudo isso. Porque no primeiro trimestre de 2020, ou seja, ainda não tínhamos o efeito da pandemia, ela já era de 12,2%. Né? Então, essa política econômica está completamente errada. Né? E é preciso, seria preciso mudar mas esse governo ele não tem cabeça para fazer coisas certas. Né? E, ontem, a entrevista do Randolph foi muito interessante, né? porque ele colocou coisas assim, muito... muito eh, assim, ele pontuou certas coisas que são fundamentais. Né? Esse governo não está preocupado em acertar. Né? Não está preocupado em acertar. Está preocupado, tá preocupado em fazer o joguinho... Né, para ser reeleito em 2022. E Deus nos livre se isso acontecer. Agora, eu queria mostrar algumas coisas interessantes dessa pesquisa, interessantes, embora tristes, né, que mostram o seguinte, aqueles 14,7% que eu falei inicialmente, que é o desemprego no primeiro trimestre deste ano, é, é a média... Quando você separa em homens e mulheres, você vê uma distorção enorme da desigualdade de gênero. Né? Os homens, essa taxa é de 12% e das mulheres é de 18%. Ou seja, uma diferença brutal. Quando você analisa por cor, esses 14,7% viram para os brancos 12% e para os pretos, 19%. Ou seja, o desemprego em cima da raça negra é muito superior ao desemprego dos brancos. E uma coisa que é alarmante também, que eu acho que é extremamente preocupante, é quando você divide por idade. Por exemplo, os jovens de 18 a 24 anos não tem 14,7%. Tem 31% de desemprego. Mais que o dobro do que a média. E os jovens de 14, a 17 anos têm 46% de desemprego. Falei 4,6%, 46%. São jovens né, que não conseguem o primeiro emprego e que ficam aí a mercê do, do tráfico de drogas, né? que a gente sabe que, que eles são muito abordados numa hora dessas. Então, é, nós estamos caminhando para situações assim dramáticas. Né? dramáticas. É, em termos de esse desemprego, é, a gente tem os 14,8 milhões de pessoas desempregadas, né? É, que são 8 milhões e meio a mais do que era o desemprego em 2012. Né? 8 milhões e meio, a gente fala isso como se fosse, né? mas isso é terrível para as pessoas e para a economia. Né? A economia não, não anda. Além desses 14,8 nós temos mais 6 milhões de desalentados, quer dizer, pessoas que não aparecem na taxa de desemprego porque não estão procurando. Aí o IBGE pergunta, você está procurando emprego? Não, então você não é desempregado. Mas ele é o pior dos desempregados, porque é aquele que já perdeu a esperança. Né? Bom, então você soma 14,8 com 6 milhões, isso dá 21 milhões de desempregados para valer. Né? E, além disso, você tem mais 12 milhões que trabalham menos do que gostariam, quer dizer, empregos que não proporcionam um trabalho amplo, né? o que dá 33 milhões de subutilizados. Se você somar 33 milhões, e é quando você soma o desemprego de 14,8, os desalentados de 6 e os 12 milhões que gostariam de trabalhar mais. Isso dá 33 milhões. Se você somar os informais, os informais são 41 milhões. Por que que o informal é importante a gente destacar? Porque o informal... É aquele que não tem proteção social nenhuma, né? Ele ele não é registrado, tá certo? Por isso que é chamado de informal. E eles normalmente têm o seu ganho em atividades extremamente precárias. Então chega numa hora dessa, tá certo? É a renda deles é praticamente zero. É como se eles estivessem completamente desempregados. Quando você soma tudo isso, né, aqueles 33 milhões que eu chamei de subutilizados, mais 41 milhões de informais, você tem 75 milhões de disponíveis para produzir, pessoas que estão aí disponíveis, a economia, né, de uma maneira geral, as empresas, enfim. Com capacidade ociosa, e você tem 75 milhões de pessoas que não conseguem trabalhar para valer. Né? Então, é uma situação, é uma situação dramática, é uma situação que a gente que essa política econômica tem que mudar e esse governo não vai mudar essa política,
1: está claro. Pascoal, né? desculpa, desculpa te cortar, e tem um agravante em cima disso daí, né? que são a, a mudança da lei trabalhista de 2017 do governo Temer, né porque isso respalda essa política que existe atualmente. né Então, é, existe esse bico legalizado, trabalho intermitente que a pessoa só recebe quando... Está à disposição, né? Quando trabalha de fato, enfim, né? E não leva em consideração quando ela está à disposição, que é uma crueldade, né?
4: Além de ser uma crueldade, é uma sacanagem. Perdão pelo termo, mas é uma sacanagem. Né, porque essas pessoas, os terceirizados, os intermitentes, os temporários, os PJ, eles são agora classificados como formais. Por isso que você lê por aí, a né, imprensa normalmente publica, né, que a formalização está aumentando. Mas como é que a formalização está aumentando se o desemprego geral está crescendo tanto? Que, que mágica é essa? Né? A mágica é que os terceirizados, os intermitentes, os temporários e os PJ, né, que você lembrou muito bem, Sandro, é, são... É, agora considerado como formais, o que é uma grande sacanagem do governo, tá certo de fazer esse tipo de confusão? Não, no meu governo tá tudo certo porque os formais estão aumentando, né? O que é um é uma inverdade, isso realmente não. Então, a, o único jeito de mudar isso é mudar a política econômica. Né? Essa política econômica tem que se alterada profundamente, né? acabar com essa história de austeridade, acabar com o teto de gastos, né? colocar é, o Banco Central para irrigar a economia, para pegar aqueles 75 milhões que eu falei, tá certo? colocar dinheiro na mão deles, crédito na mão deles, para que eles possam ir para o mercado gastar e fazer com que a economia volte a funcionar. Porque você só vai ter emprego, geração de emprego, quando a economia voltar a funcionar. Antes disso, você, sem isso, você não tem, não há mágica para você gerar emprego. Né? Então, é, é, eu acho aí, que é o quadro que a gente tem. E eu queria mostrar, Tânia, você está pedindo a palavra aí, só, só para completar esse ponto, sobre salário médio. É o salário médio é R$ e por mês. Vamos lembrar que o salário mínimo né, considerado pela Constituição é qualquer coisa de R$ 5.500 por mês. Ou seja, o salário médio do brasileiro é menos da metade do que aquilo que a Constituição fala. Né? Bom, além desse, dessa... Né, desse dado tão ruim sobre salário, ainda tem a diferença entre homens e mulheres. Né? É, essa média de 2.300 para os homens vai a 2.600 E para as mulheres, vai a 2 mil. Ou seja, os homens ganham 30% a mais do que as mulheres. Sendo que a gente sabe que as mulheres, na média, Tá certo? ainda tem o trabalho doméstico, né? saem do trabalho, vão para casa e tem lá mais umas 25 horas a mais de trabalho por semana né? por conta do trabalho doméstico. Então, é, ou a gente tenta enxergar tudo isso e, e transformar tá certo? a política econômica e a política social de uma maneira geral é aquilo que a gente vem conversando muito Sobre um projeto de nação civilizatório né? é, Ou é, as coisas podem ficar muito complicadas né? E ficam cada vez piores Porque cada vez mais É né? como quando você tem um carro E você vai aparecendo um barulhinho aqui Um barulhinho ali você não presta atenção né? E deixa para levar no mecânico um ano depois, né, quando você chega no mecânico, né, o carro está destruído. Né, e é assim que pode acontecer, que vem acontecendo com a economia e com a sociedade brasileira.
0: Isso aí, professor. Colocou aí todos os números para mostrar essa tremenda desigualdade, desproporcionalidade, né, só com uma mudança muito muito drástica da, da, da política, que não é a intenção do governo agora. né Professor, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente mais uma vez. Queria desejar uma ótima semana e até a próxima semana.
4: Obrigado a todos vocês também, aos ouvintes da Rádio Brasil Atual Litoral, aos internautas né? da Rádio Brasil Atual Litoral. Um bom dia para todos.
0: Tchau, pessoal. Ah, é... Tchau, tchau.
4: Até mais.
2: Bom, a gente vai conversar agora com o Jeff Oliveira, ele que é estudante é... estudante aqui da realidade popular brasileira mais especificamente um estudioso, e é também um militante. Ele é professor, né, graduado em História, ele é também mestre em Ciências Políticas e atua muito nas é, comunidades do Rio de Janeiro, ele vai falar com a gente desde o Rio de Janeiro, de Volta Redonda, que é onde ele está agora, para conversar um pouco sobre a violência de Estado né, e a mobilização popular nessa conjuntura. Vamos chamar o Jeff para a gente conversar com ele. Jeffy, bom dia! Bom dia, bom dia, tudo
0: certo? Bom dia, Jeffy, tudo bem? Seja bem-vindo. Bem
2: Obrigado. Você fala a gente desde Volta Redonda, é isso, Jeff?
6: Isso, de Volta Redonda, Cidade do Aço.
2: Legal. Eu fiz aqui uma apresentação sua e comecei falando que você é estudante, porque, na verdade, é uma condição que a gente nunca perde, né? <risos> da realidade política, e principalmente quando a gente está vinculado às uh, atividades sociais. E a gente precisa, na verdade, procurar né, quais são as causas né, que estão por trás desse fenômeno que a gente vem vivendo e que hoje todos, todos nós falamos né, do genocídio da juventude negra, da atuação é, de praticamente um terrorismo de Estado através das unidades policiais em todo o país, né, nessas mesmas comunidades. Da falta de perspectiva da juventude, Pascoal acabou de dar números aqui, inclusive, de desemprego, é, numa ordem política que parece não apresentar alternativas. Então, a pergunta inicial que faríamos aí para você, Jeff, é como um ativista né, organizado, inclusive partidariamente, como é que você avalia essa, essa dinâmica? É, na, nas periferias, particularmente do ponto de vista da perspectiva da juventude negra é, que hoje se apresenta no nosso país? Como é que você avalia isso?
6: Bom, bom dia aí para todo mundo que está nos ouvindo, queria agradecer o convite, né, de poder estar aqui trocando essa ideia, conversando, é, queria mandar antes de começar a falar um abraço para os companheiros do diálogo são petista aí da região da Baixada Santista. Eu estive numa reunião com eles, que foi por causa dessa reunião que eu estou aqui hoje, inclusive conversando com vocês. Bom, é, eu sou militante organizado, né, na Juventude e Revolução do PT, e as discussões que eu vou trazer aqui é um pouco também na perspectiva do que a gente vem avaliando, né, como que nós estamos vendo essa situação. É, o governo Bolsonaro, um governo extremamente autoritário, ele é fruto, né? ele é resultado daquele golpe que a gente sofreu em 2016, né? ele é parte daquilo, ele é a ala podre, vamos dizer assim, né? no sentido dessas instituições que aplicaram esse golpe. E nesse diálogo autoritário do Bolsonaro, nesse estado de exceção que se criou no Brasil, e nas periferias esse estado de exceção já existia, a gente sabe disso, né? mas esse estado de exceção agora está legalizado a todo lugar. Né? Vocês viram outro um companheiro com um carro andando com um adesivo fora Bolsonaro e foi detido e foi levado preso. É, essas forças policiais, nesse sentido, vão se sentindo cada vez mais à vontade de, enfim, fazer o que estão fazendo. Essa situação no Jacarezinho, que chamou a atenção de todo mundo, a operação mais violenta do estado da história, né, aqui no Rio de Janeiro, ela é, de certo modo, uma, uma forma de mostrar um passo a mais nesse sentido desse estado de exceção. Por quê? Porque se na periferia esse comportamento já é corriqueiro para quem mora nas comunidades, né, a questão da polícia enfim, bater, a questão da polícia entrar, atirar sem perguntar, nos assusta muito quando você tem uma operação como essa, e vai para a televisão o delegado, por exemplo, da Polícia Civil, dizer que uma operação normal, com mais de 30 pessoas mortas. Quando, na verdade, a maior apreensão de fuzil é no condomínio do Bolsonaro, não é nas periferias. E nos assusta também, no sentido de começar a entender a quem interessa esse tipo de movimento, né, o nível de provocação que é essa, essa ação, quando vai para a TV também o Bolsonaro e o Mourão né, e falam também como se fosse uma operação completamente normal. Então, isso vai mostrando um pouco que esse estado de exceção que, é, que, que nós entramos em 2016 vai dando passos largos. Né? E aí, nesse sentido, a gente fica se perguntando aqui quem é que vai dar né, alento para essas famílias que perderam esses jovens, esses trabalhadores na periferia? Ao meu ver, não vai ser essas instituições que aí estão que, enfim, fecharam os olhos para esse tempo todo, desde o golpe até agora, para essa situação. Né? A gente costuma dizer que, por exemplo, quando o Lula foi preso injustamente, né? e agora comprovado, essas instituições, por exemplo, fingiram que nada estava acontecendo, né? fecharam os olhos, todas elas. Será essas instituições que vão, de fato, olhar para esse sentido do Jacarezinho e fazer um julgamento correto sobre isso? Vai ser, por exemplo, a Polícia Federal que vai olhar para isso e vai fazer essa discussão? A gente acha que não, né? O que vai poder trazer alento para essas famílias é a resposta que veio no 13 de maio. É o povo na rua, no sentido de cobrar e exigir que se seja não só julgado isso, mas que se seja feito mais do que isso, né? Que a gente consiga desenvolver uma discussão que toque em reformas profundas do Estado, né? Esse é o grande problema. A situação da questão negra no Brasil é porque esse é o Estado. Um Estado que foi forjado em cima dessa discussão da, da escravidão. Nós estamos diante de uma situação, de um sistema como um todo, e aí eu falo do sistema mesmo econômico, mundial, o sistema capitalista, um sistema que é incapaz, incapaz de apresentar uma saída para a gente depois de um ano e meio de pandemia. Um sistema que é incapaz de salvar o povo numa situação como essa. E nós estamos diante disso. E aí, para nós, da Juventude Revolução, é a gente discutir como organizar essa juventude nas periferias, nas escolas, nos bairros, essa massa de jovens que quer resistir a esse governo e quer, eu acho que o dia 29 agora mostrou essa situação, a gente tinha bastante jovens nos atos, né? Aqui no Rio de Janeiro, inclusive, teve aquele ato da UFRJ em defesa né, da universidade, um ato protagonizado por jovens, né? Então, como que a gente organiza esses jovens para fazer esse combate? O combate para derrubar esse governo. Um combate para poder, não só derrubar esse governo, mas a gente costuma dizer, de passar o país a limpo. Não dá para a gente continuar com o que a gente chama de entulhos da ditadura. Um deles, por exemplo, Polícia Militar. Né? Um entulho da ex da, da época da ditadura que continua aí e não deixa a gente respirar. Não dá para a gente colocar, é, continuar vivendo com... O desinvestimento que está tendo agora na saúde, né? O companheiro falou aí né, do, da PEC lá dos 20 anos, né? Do projeto dos 20 anos de desinvestimento. E isso nós né? precisamos fazer reforma profunda nas estruturas, que é uma, uma, uma discussão que a gente precisa ir desenvolvendo, né? No sentido de mostrar que do jeito que está, não dá, né? E aí o, o companheiro que eu estava aqui ouvindo tocou em um assunto muito importante, esqueci o nome dele, me desculpa, que estava falando sobre economia. vai? Isso, que ele falou da situação da juventude e do tráfico, né? E aí eu acho que tem uma discussão importante para a gente desenvolver, né? que é o que a gente vem fazendo, que é uma pergunta, assim, um ano e meio depois de pandemia, se a gente for pensar e olhar assim, quais são as medidas que são tomadas por todos os governos, do federal aos municipais, que garantem com que a juventude esteja estudando, esteja na escola. Assim, a maioria dos jovens não está tendo acesso à internet, por exemplo. Ou quando tem, é uma internet, assim, muito ruim. Ou é do vizinho que ele usa um plano de dados do vizinho, como acontece aqui no meu bairro muito? Já emprestei, por exemplo, meu celular várias vezes para alguns companheiros fazerem alguma aula. É... Quais são as medidas que esses governos tomaram até agora? A juventude está fora das escolas. E aí, quando a gente fala em discutir como resolver isso, até os governos que se dizem defensores né, da ciência, os cientificistas, tipo o Dória, por exemplo, Empurra a juventude para a escola de qualquer jeito para dizer que a escola é lugar de infectar, mas o ônibus não é, mas a escola é lugar de infectar. E aí o grande problema é, a juventude que está fora das escolas sem estudar, sem acesso ao conhecimento, e nós não estamos dizendo para voltar desgovernado, sem um plano, não é isso. Mas a discussão que a gente faz com os jovens é o seguinte: a quem interessa essas escolas completamente fechadas um ano e meio depois? A quem interessa essa juventude sem educação? A quem interessa. Esses jovens que estão tendo que largar a escola para poder trabalhar e ajudar o pai a pagar a conta em casa. Não é a nós, filhos dos trabalhadores. O nosso direito à educação nesse governo está sendo massacrado. Nós tivemos um Enem com a maior abstenção da história. E esse governo se aproveita da pandemia, não só o Bolsonaro, mas todos os governos, para aplicar mais ainda golpe sobre golpe. Então, a juventude de Revolução tem feito uma edição muito importante sobre a importância de defender o direito à educação e de discutir sem medo, exigindo dos governos, desde vacina, testagem e tudo mais, o que a juventude possa voltar a estudar, para discutir com a juventude, principalmente da periferia, porque a juventude fora das escolas, Douglas, ela vira um prato cheio para o tráfico, ela vira um prato cheio para a violência policial que nós vimos aqui no Jacarezinho, e que não só no Jacarezinho, ontem estava tendo operação na Cidade de Deus também, teve operação recente aqui também em Volta Redonda, Tivemos uma operação agora de desocupação de famílias durante a pandemia aqui na cidade. Então, são esses problemas né e um monte de jovem nessa situação. Então, é um pouco disso que a gente vem discutindo com a juventude. Claro, com calma, né? não estamos dizendo que vamos voltar amanhã, mas nós estamos dizendo que se a gente não começar a discutir o que está em risco, que é o nosso direito de estudar, pode ser que amanhã, quando a gente venha discutir, nem isso a gente tenha mais para defender. Então, é um debate que a gente tem feito com os jovens, né? e que eu acho importante, porque eu acho que dialoga um pouco com o que o companheiro estava falando antes, né? sobre o problema do desemprego, do tráfico, e aí a escola tem um papel fundamental para essa juventude poder ter acesso à educação, acesso à ciência, né? a tudo que nós produzimos esse tempo todo, e poder também, não só isso, ter acesso à merenda, né, tem um monte de jovem que só consegue ter uma refeição decente na escola, e que é muito importante isso. Já falei muito, já.
2: Não, na, na verdade, tem um ponto aqui que você falou que se conecta com que a política que vem sendo oferecida pelo governo federal, que é de militarização das escolas, criação de escolas militares. Por exemplo, aqui na região onde a gente está, você sabe que o ministro da Educação é daqui, né? dessa, dessa região aqui, né? da Baixada Santista. E, recentemente, ele se pronunciou, né? é, diante desse quadro que você coloca, ele se pronunciou como... Estabelecendo uma prioridade, uma política prioritária do governo, a implantação das escolas militares. Você poderia, já que você está falando sobre esse tópico, você poderia dizer para a gente como você avalia, por exemplo, uma política com esse perfil nas comunidades, Brasil afora? O que isso tem a ver com a juventude? a qual você se refere, que tem uma necessidade premente de estudar?
6: Bom, eu gosto sempre de usar um, um exemplo que é local aqui na minha cidade de Volta Redonda, porque isso aconteceu logo no início do governo Bolsonaro e do governo Witzel, aqui no na, antigo governo Witzel, né, que agora ele caiu, né, mas é, aqui em Volta Redonda tinha uma escola que durante os governos do Cabral e tudo mais, o Pezão e tudo mais, ela era uma escola estadual, dentro de uma comunidade aqui, e ela foi sendo sucateada pelos anos. Então, é, foram fechando turmas e por aí foi, sabe? E na época a gente chegou a ocupar essa escola, alguns jovens ocuparam a escola, tentando defender a escola para que ela não fosse fechada, a escola foi fechada, foi fechada, a escola no bairro. Logo quando o governo entrou, aquela escola que tinha sido sucateada, ela foi uma das primeiras escolas do Estado modelo no processo de militarização. Ela foi entregue, na verdade, se eu não me engano, foi para os bombeiros, eu acho. Foi para os bombeiros. Num processo de militarização. Né? E aí a gente começa, começou a ter relatos, por exemplo, de alunos que estavam na fila, por exemplo, não, antes de entrar para a sala de aula, que é obrigado a fazer fila, né, igual ao quartel, e passavam mal porque ficavam horas debaixo do sol. E a grande discussão é que escola militar não é escola, né? no sentido do que precisa ter uma escola para os estudantes. Uma coisa que é muito importante, por exemplo, no sentido do movimento estudantil, da gente discutir, e que também tem a ver com as escolas fechadas, é, por exemplo, o Grêmio Estudantil. Que tem a ver com os estudantes decidirem e discutirem os problemas da escola. A falta de giz, o quadro que está com problema, o ventilador que está estragado. É... E como é que faz isso numa escola militar? No sentido de questionar para onde a escola está indo. No sentido de dialogar com a comunidade e falar, olha, essa escola aqui não está caminhando. Não faz, né? É um outro tipo de situação que está sendo colocada e que tem como, como objetivo. Uma, a gente, quando veio aquela manifestação em relação ao George Floyd, nós, quando fomos para a rua, JR, na época, a gente começava a dizer que com o governo Bolsonaro eu não consigo respirar. E com escola militarizada eu não consigo respirar. Não tem educação, eu não posso discutir, eu não posso, enfim, me organizar num grêmio eu só posso ir para a escola receber ordem, vamos assim dizer. Então, isso não é escola, isso é outra coisa. Isso é um mini quartel, né? vamos assim dizer. E que aqui no Rio de Janeiro, tenta esse tipo de, de situação, tenta dialogar com o sentimento, que eu acho que é muito honesto, das pessoas, com um sentimento de medo em relação à violência. Né? Apesar do Rio de Janeiro não ser um dos estados mais violentos do Brasil, a gente acha que é, mas não é, é isso tenta dialogar com o medo da população, que às vezes, de forma, vai de forma enganada, achando que essa disciplina maior vai ser uma melhor educação. Pelo contrário, se gasta muito mais que esses colégios militares, o Estado, e se tem uma educação, pelo, por exemplo, muito, muito inferior aos IEFs, que tem uma qualidade muito melhor para que os estudantes possam estudar, desenvolver conhecimento, ter acesso à ciência, que é um negócio muito importante, se qualificar para o mercado de trabalho, inclusive, poder trabalhar, arrumar um bom emprego. E o que nós estamos vendo é o contrário. Então, é, é inclusive nessa situação, eu estava dizendo, dos governos aproveitarem da pandemia, Aqui na minha cidade, a gente tem um prefeito chamado Neto, ele é agora do DEM, já foi então, enfim, de outros partidos. E agora, no início da, da pandemia, ano passado, ele tem uma fundação de educação aqui, que foi uma fundação que eu trabalhei e estudei depois. Estudei primeiro e depois voltei para dar aula, quando eu tava dando aula. E essa fundação, ele fechou todas as turmas de primeiro ano do ensino médio, agora na pandemia. Porque a escola tava fechada, o Grêmio fechado, né, no sentido de de tá, não estar tá lá os professores, e para ele, ele achou muito mais fácil fazer o que ele já queria durante a pandemia, fechando um, todas as turmas de primeiro ano do ensino médio, dizendo que, olha, o meu projeto é acabar com o ensino médio nessa fundação, então eu já vou fechar o primeiro ano, em 2021 não vai ter segundo ano, em 2023 não tem mais novas turmas de terceiro ano e acabou o ensino médio. Então os governos se aproveitam dessas escolas de portas fechadas para, de fato, passar a boiada passar a boiada. E aí, esse corte dos orçamentos, eu vejo com o companheiro falando né, sobre o Pedro II e tudo mais, eles têm diretamente a ver com isso. Né? Nós estamos falando das universidades fechando, de escolas fechando, e isso é muito perigoso. Por isso que o que está em risco, eu repito, e nós temos feito esse debate assim, com, com muita calma, é o direito à educação. Por que fazer com calma? Porque, corretamente, as pessoas estão com medo, óbvio, né, de se contaminar e tudo mais. Mas a gente, a gente costuma dizer que é necessário a gente se organizar para exigir essas medidas. E um bom exemplo, que eu vou usar outro, aqui em Volta Redonda, a, os companheiros do Diálogo Ação Petista daqui, junto também com os companheiros da JR, é, fizeram um abaixo-assinado e conseguiram aprovar na Câmara a lei de testagem em massa, PCR, para a população inteira, sabe? Fazer testagem, testar todo mundo, controlar o vírus foi aprovado na Câmara, foi para o prefeito, o prefeito vetou, voltou para a Câmara, a Câmara derrubou o veto e o prefeito não aplica a lei da testagem. E está falando que vai voltar a aula agora em setembro. Entendem? A loucura que é essa ideia. O cara não aplica a testagem e diz que vai voltar em setembro, mas não tem medida. Aí não faz sentido. Aí é falar que a juventude vai se contaminar e vai morrer. Então a gente precisa se organizar, inclusive, para combater essa situação. Para os caras não empurrarem a gente para o matadouro, como diz, né? sem a gente discutir quais são as medidas que nós queremos. Além, além da vacina, óbvio, né? Nós precisamos de testagem. As escolas com milhares de alunos dentro da sala de aula, é assim que vai ser a aula num momento de pandemia? Não tem condição. Então, tem várias questões que a gente precisa discutir, e aí a gente vem dialogando com a juventude a importância de olhar o que está por trás dessa névoa, sabe? Que está colocada aí. Porque os caras, no fim das contas, com essas escolas militares que o companheiro falou, esse corte nos orçamentos, no orçamento, perdão, é a perspectiva de não deixar com que o filho do trabalhador né, possa estudar, possa ter acesso à ciência,
0: Nossa, possa ter acesso à educação. É isso. É, não, você está falando a questão da educação, que hoje também tem um uma assunto super importante na Câmara, né? Que é o PL 3477, para garantir aí a, a internet para mais de 18 milhões de de brasileiros, né? de, de estudantes brasileiros. Entende? Então, tem tudo a ver com, com isso que você está tá colocando, porque já é meio que faz parte de um, do, do projeto deles, não garantir, né, a, um projeto de governo, não garantir esse acesso né, à, à conexão com, com a internet. Então, é só até para para colocar aqui também para os nossos ouvintes e internautas, que é o PL 3477, e vai ser votado hoje lá na Câmara dos Deputados, a Uni já está promovendo aí um grande tuitaço, né para poder pressionar os parlamentares.
1: Chefe, tudo bem? Bom dia, obrigado por você estar tá participando do programa, até peço desculpa aos ouvintes e internautas, que a conexão não está ajudando aqui, é, foi, eu, eu vi queria... que você desapareceu, Sérgio. o que acontece? Fiquei procurando você aqui na tela. É, eu queria fazer duas questões para você. Uma, é, você estava falando desse momento de pandemia, né? e às vezes, como você falou, às vezes é uma cortina de fumaça para outras coisas piores que estão por vir. Eu queria saber de você, é, como é que é o lobby hoje da, da, das escolas privadas, até para a privatização do serviço da educação que é tão importante, né, você acha que, é, como é que é? existe essa discussão no Rio de Janeiro, enfim, né, queria saber a tua avaliação sobre isso, e falando de juventude também, recentemente eu fiz uma, uma reportagem aqui com vários jovens aqui da cidade e tal, aqui da região, falando sobre política, e alguns deles deixaram muito claro o seguinte, olha, que os partidos políticos hoje, eles finalmente acordaram que precisa dar voz ao jovem, né, enfim, é, mas isso nem sempre é, é uniforme, né? isso é mais presente nos partidos de esquerda, os de centro começaram a acordar agora, e os de direita ainda não perceberam isso. Queria saber de você, como é que, como é que o jovem é atraído hoje para essa questão da política partidária? O que, que atrai o jovem na tua avaliação?
6: Boa, boa pergunta. É... Eu acho que a grande questão, no sentido de discutir o que os jovens querem discutir, é que para esses partidos de centro, mais à direita ali, por exemplo, eles podem colocar 22 jovens já na próxima mandato. A última coisa que eles vão discutir é o que interessa à juventude. Acho que essa é a principal questão. né Porque começa uma mentira, né que é, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, o PSDB começa a colocar um monte de jovem para sair candidato. Agora o PSDB vai dar voz à juventude. Pelo contrário. Não é isso que vai fazer ele dar voz para a juventude. A juventude quer outra coisa que não é o interesse do PSDB. Eu acho que, em geral, nós como que somos jovens, né, nós olhamos para a política e queremos, na verdade, saber quem é que vai para cima de combater esse sistema. Aí. O jovem é meio assim. Né? Eu lembro quando eu comecei a militar, e eu comecei, quando eu de fato comecei a militar, foi ali organizado pós-2013, né que tava tendo aquelas manifestações, junho, julho, nas ruas e tudo mais. E eu me lembro que o que me chamava a atenção era que a juventude naquela época e outras pessoas, no fim, falavam de um problema de representação, não se sentiam representados, né? ninguém me representa, tem um problema aqui. Que eu acho que tem um certo sentido, quando a gente olha para o para o Congresso, para as câmaras de vereadores na maioria dos lugares, e a gente vê que a última coisa que tem ali é povo. Né? A gente olha para o Congresso a última coisa que tem no Congresso é povo. Falta povo, falta gente nossa lá. E aí eu acho que o jovem fica se questionando, sabe, olhando para essa situação. Aí eu acho que tem um dado que é importante, eu não vou lembrar ele todo de cabeça, mas eu acho que na última eleição nós tivemos um recorde de abstenção de votos da juventude. Né? Uma grande abstenção dos jovens não votaram na última eleição agora municipal e aí no ar da juventude de revolução nós começamos a discutir que tinha a ver com o jovem começar a olhar para essa situação e achar que todos os partidos eram iguais então ele viu um problema ali sabe e é onde a gente começa a discutir que os partidos do qual nós eu milito no, no PT por exemplo é, precisam estar na rua para dialogar com esse jovem precisa estar na rua organizando esse jovem porque a vontade de combater ele existe eu acho que o, o 13 de maio e o 29 deixou claro que a juventude quer combater. Mas alguém precisa discutir com ela. E aí não é, por exemplo, é, apertando mão de velhos inimigos nossos que nós vamos convencer a juventude de que nós somos diferentes. É fazendo diferente para mostrar para a juventude que nós somos diferentes. Porque aí a juventude vai olhar vai falar, bom, esse grupo aí realmente quer fazer alguma coisa, quer combater. E aí o jovem... Como, como tal, vai se organizar, vai discutir, vai colocar os problemas, porque eles se organizam, né? no sentido de que eles fazem as coisas, se organizam em grupos culturais, se organizam nos bairros, vão montando seus coletivos. E por isso que é importante um partido como o nosso, né? o meu, o PT, estar nas ruas num momento como esse, de discutir com o povo, no sentido das ruas mesmo, né? de falar, olha, temos um problema, temos um governo, ele faz isso, isso e aquilo... O governo no seu município faz isso, isso e isso e vai ajudando esse jovem a entender que, mesmo ele sendo jovem, o que interessa para ele é a organização que vai defender os interesses dele e não essas organizações de centro para a SDB que vão encher de um monte de jovem para defender o interesse que não é dele. Que existe essa armadilha, né? Porque não é dar a voz ao jovem por dar no sentido de apenas dar a voz. É no sentido de saber o que nós vamos defender para a juventude. Por exemplo, uma defesa do Douglas, que é um companheiro mais experiente, às vezes é mais benéfico para a juventude do que a defesa, sei lá, do filho do Bruno Covas, no sentido da juventude, sabe? É mais interessante para o jovem, porque ele está falando com o jovem da periferia, com o jovem trabalhador. Com esse outro jovem, o filho, sei lá, do Dória, não estou dando exemplo aqui, o interesse dele é de um grupo muito específico, que não é o nosso. Então, esse tipo de armadilha também é importante a gente estar alerta porque esses partidos começam a ver esse espaço e começam a contar essa mentira, né? como se isso só por isso fosse renovar. Ó, nós temos exemplo aqui no Brasil, desde quando o Tabata Amaral representa renovação na política. Né? Renovação nenhuma, Guilherme. Né? Só defende o que tem de mais antigo, né? só tem uma carinha nova. Mas a defesa por trás daquilo ali é... E aí tem uma situação do Renova BR, né, que é uma discussão da renovação da política, que é os caras da direita, né, Tabata Amaral, esse pessoal que foi tudo bancado pelo Renova BR, que tem por trás dele o Instituto Lema, não sei se vocês conhecem, né, que faz um grande lobby no ensino privado. Eu me lembro quando eu estava na escola como professor e veio a discussão das novas bases comuns curriculares, né, e que por trás daquelas bases comuns curriculares no governo Temer, quem estava por trás é o Instituto Leman, porque eles têm um projeto em relação à educação pública no Brasil, no sentido de avançar a destruição do ensino. E essas bases novas curriculares comuns eram um negócio assim que você ensinava tudo e não ensinava nada, né? virava um negócio, uma bagunça. Jeffrey, claro.
2: essa passagem aqui da, da tua exposição... Esse é um fenômeno que pode, por exemplo, ocorrer é, através de organizações como o MBL, que deu aqui no Brasil, e no vou citar um nome conhecido, né, o né? que está hoje, inclusive, na Câmara, do, na Câmara Federal, com mandato, etc. É o mesmo processo, já.
6: É, eles se aproveitam, né? Se aproveitaram, né? De um, de um, vamos dizer assim, de um vácuo que existia no sentido da discussão com a juventude, né? Que é um balanço, eu acho que a gente precisa fazer como militante, né? O que que gerou esse vácuo com, com esse setor? É... Mas eu acho que nesse sentido as pessoas já começam a olhar para essa situação de MBL, para esses grupos, e também entenderem que eles defendem interesses que não são mais os interesses da juventude, sabe? Eu já, eu já sinto isso quando eu vou conversando com alguns jovens, inclusive uns que achavam o Kim como um bom exemplo, assim. Porque a situação, como o amigo, o companheiro falou um pouco antes, é tão ruim para a juventude, né? Nós estamos. Eu vi uma matéria, agora não vou lembrar qual o jornal, mas acho que foi na Folha, se não me engano que já falava de, de geração desastre, desde a pandemia para cá. porque Nós vamos ter uma geração que vai ter uma educação com um buraco aí no meio. Nós vamos precisar é, ter um projeto profundo para poder correr atrás desse prejuízo. Então, o jovem começa a olhar para essa situação e começa a falar, bom, não é bem aí que me falaram que é o caminho. Né? Eu vi muitos, por exemplo, nessa manifestação do dia 29, que, que, que eu lembro, na época da eleição, Estavam é, falando de votar no, no Bolsonaro, porque o Bolsonaro, enfim, ia garantir outras coisas e chegou agora, não garantiu, né? Porque foi enganado, porque na verdade o Bolsonaro vendeu a imagem, que é mentirosa, de que ele era o antissistema, né? Eu sou o antissistema, eu sou contra tudo e contra tudo, mas na verdade ele é o sistema, ele é fruto desse sistema. E é essa discussão que eu acho que a gente precisa fazer, né? Ele é fruto desse sistema. E derrubar esse governo é importante, porque esse governo é fruto desse sistema, mas não podemos esquecer que as instituições que aí estão ajudaram ele a chegar onde ele está. Por isso que é necessário uma reforma profunda nessas instituições, porque senão o jogo vai ser com as mesmas regras. E essas regras aí não nos interessam. Acho que essa discussão é importante para a gente ir desenvolvendo, sabe, demonstrando que esse governo é fruto do que está aí é fruto do golpe de 2016, é fruto da prisão do Lula com... É fruto do golpe com o STF tudo, tudo, né, que falavam, é fruto da prisão do Lula sem provas, enfim. É fruto, inclusive, dessa, desses ataques ao, ao PT, desses ataques à CUT. É fruto disso tudo, é fruto dessas instituições que, que defendem interesses que não são os interesses do povo, que, inter que, de que defendem os interesses dos latifundiários, por exemplo, mas não do povo que quer terra, não do povo que quer moradia. Então, acho que é um pouco nesse sentido, eu sempre faço a discussão nesse lugar, que nós da JR vamos dialogando com a juventude. E a gente acha que é assim, tem que ser, no sentido de discutir para agir, para organizar, para resistir. Porque, enfim, se, pre né, se preparam, esses governos se preparam nessa pandemia para, como diz o, o Salles, né, para passar a boiada. Então, nós precisamos dizer, não, opa, chega, não, que negócio de boiada o quê? E aí, nesse sentido, eu acho que maio, esse mês de maio, ele é muito importante, não só o 29, mas o mês de maio, eu acho que ele trouxe novos ares para a luta de classe no Brasil. Nós tivemos um primeiro de maio, diferente do de 2020, com pessoas na rua, retomando as ruas, né? discutindo, o um primeiro de maio classista. Né? O primeiro de maio do ano passado, a gente não estava na rua, a gente tinha os enfermeiros, eu acho que do, lá de Brasília, que foram para as ruas num ato simbólico, foi o primeiro ato, se eu não me engano, presencial, e um ano depois a gente estava retomando as ruas, né? já com, com alguns atos que tinham centenas de pessoas. Depois veio a situação do Jacarezinho, que eu acho que trouxe mais combustível para essa luta. Né? As pessoas responderam esse ataque, e aí eu acho que tem um detalhe importante que eu estava falando. Eu comecei a falar sobre o Jacarezinho e fui falando mil coisas, mas que eu acho que é interessante. É que se nós olharmos para os atos do Jacarezinho e olharmos para o ato do George Floyd, da Vidas Negras Importam tem uma diferença que eu acho que é importante. Todos os atos foram importantes, óbvio. Mas esse último ato do dia 13, a palavra de ordem que ocorreu no país todo era fora Bolsonaro. Ou seja, as pessoas começaram a ligar o problema do, da violência do Estado, do genocídio, do aumento da polícia fazer o que quer com o governo. Começaram a falar, bom, tem um problema de governo. Diferente da época do George Floyd, que você, quando ia para os atos, eu tive esse problema aqui na minha cidade, Algumas pessoas falavam, bom, eu não acho que é isso, eu não acho que tem que entrar essa discussão, talvez possa ser outra coisa. Esse ato demonstrou essa diferença que eu acho que é um reflexo do que foi o primeiro de maio, sabe? Um conectou no outro. E aí você tem os atos da UFRJ, aqui no Rio, que eu acho que foi importante para destravar o 29 no sentido de trazer a juventude, porque a juventude viu a possibilidade de quando acabar a pandemia, por exemplo, não ter nem universidade para estudar. Ele já não está estudando bem, porque como a Tânia falou ali, falta internet, estão tentando garantir, não sei se vai garantir, acho que do, do jeito que é esse governo não vai garantir, se a gente não conseguir exigir que garanta nas ruas. E aí você tem o 29 de maio, que eu acho que fecha o um mês, virando uma chavinha na luta de classe no Brasil, não estou dizendo que ainda são os batalhões dos trabalhadores que estão nas ruas, mas eu acho que agora o jogo virou um pouco, sabe? Eu acho que a gente retomou um lugar que sempre foi nosso, que é as ruas, e começamos a falar um pouco diferente com o governo. Eu me lembro que no ato aqui em Volta Redonda, que foi onde eu participei, mas os companheiros que estavam na capital também, de você estar andando na rua e os carros passando e buzinando, motorista de ônibus passando e buzinando, fazendo é isso aí mesmo, tem que tirar esse cara. Então, assim, começa um giro, que aí eu acho que é importante nós como militantes, nós como povo mesmo, né, que estamos nos organizando, discutindo o problema desse governo, começarmos a olhar para isso e discutir com o povo. né? não é agora voltar para casa, é continuar nas ruas com toda a segurança, óbvio, mas
0: para ir para cima desse governo. É, eu queria até trazer a questão de novo do, do Jacarezinho, que você está acompanhando aí bem de perto, né? e até para falar aqui que tem a, a ONG, eu nem sei se vou falar o nome correto, né? Human Rights Watch, que ela enviou um relatório ao Ministério Público do Rio de Janeiro, pedindo que seja investigado não só os agentes que participaram pessoalmente da operação, né, mas também o comando da, da Polícia Civil. Acho que você está acompanhando isso. Esse relatório ele foi divulgado aí nos últimos dias e lembrando que a Polícia Civil pediu aí um sigilo de cinco anos, né, nas investigações do da desses crimes na comunidade, incluindo a tragédia, esse episódio do, do, do Jacarezinho. Queria que você comentasse sobre isso, Jeff.
2: Jeff, a partir, inclusive, dessa pergunta, seria interessante você falar com a gente sobre a conexão entre essa operação que a Tânia acaba de dizer, né, que foi posta em sigilo, portanto, a sociedade civil não pode é, acessar o que está lá, está fora, por exemplo, da lei, de transfer... da, de, da lei de acesso à informação, a LAI, que é fundamental, pro... inclusive para o jornalismo, né? é uma lei fundamental para o jornalismo investigativo, ela foi posta fora desse regime. Mas, é, de certa maneira, ela se conecta a ação Jacarezinho com uma prática estabelecida que teve um momento talvez de inflexão mais expressivo naquela ocupação militar do Rio de Janeiro, né? Que foi inclusive comandada pelo general agora defenestrado do governo Santos Cruz, né? E que teve, é, enfim, técnicas utilizadas lá que foram utilizadas no Haiti por esse mesmo grupo militar que importou essas práticas nas intervenções em várias comunidades periféricas com muito mais ênfase é, no Rio de Janeiro. Quer dizer, como é que isso é percebido pela 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 juventude, pela sociedade que debate isso, pelos movimentos que você integra e como é que, é, enfim, você avalia isso sem perder de perspectiva, a pergunta aqui que a Tânia colocou, né, que é exatamente toca nesse, nesse ponto.
6: Não, sim, isso é importante. A, a forma como foi feita a operação aqui, ela traz é, várias questões que têm a ver com o Haiti. Eu acho que isso é importante. E eu, eu vou retomar um pouco aqui a memória, que eu acho que é importante. Quando teve essa situação do Haiti, a Juventude de Revolução se colocou contra. Desde o início. A gente achava que era uma, uma situação assim, inaceitável o que estava acontecendo no Haiti, e com um apoio nosso, direto nosso, né o um governo nosso. Aquilo ali era inaceitável, um erro. Os militares que foram mandados para lá aprenderam técnicas e depois eles vieram usar aqui no Rio de Janeiro com ocupação militar, que o Douglas falou. E que as operações é, aconteceram em várias comunidades, não em comunidades de milícia, mas em várias comunidades, usando técnicas de tortura, de violência, e junto com essa discussão da ocupação dos militares, veio uma outra que tem a ver, na, na época, ainda era governo Temer, se eu não me engano, com um pacote que se desenvolveu de ajuste fiscal, do Temer e do Pezão, que destruiu mais ainda os serviços públicos, junto nesse processo da ocupação dos militares, né? E que aí, se somando ao que foi a Lava Jato no Rio de Janeiro, né, a situação da, dessa operação mentirosa da Lava Jato, que criou aqui no Rio de Janeiro um grande desemprego quando a gente olha para a construção civil, construção naval. Então, assim, criou um terreno fértil no sentido do desemprego, do desalentado e da polícia poder usar essa violência que usou. Então, assim, o erro que a gente cometeu lá no passado, que eu acho que é importante a gente falar do Haiti, é um balanço que a gente precisa fazer, nós que tivemos no PT, que teve no governo né, e apoiou essa situação, ele se reflete hoje nas comunidades do Rio de Janeiro. Porque os policiais aqui aprenderam com esses soldados que foram para o Haiti e aplicam as mesmas questões aqui no Rio de Janeiro. E é uma situação, assim, absurda. Os caras invadiu as casas. Não é novidade no Rio de Janeiro os policiais invadirem casas, tá? Mas o que assustou nessa operação foi a quantidade de policiais que foram usados para a operação helicóptero, tudo, a quantidade quase que irrisória de, do que foi apreendido, então já demonstra que não tinha uma preocupação com o que apreender, e a quantidade de pessoas mortas. E eles diziam que achavam que eram criminosos, e mesmo se fosse, mesmo se fosse, não deveriam ser mortos, né? não tem pena de morte no Brasil. Quem julgou esses jovens que, e trabalhadores que levaram tiros na comunidade? E aí eu acho que isso se encaixa com a discussão que, a gente, que eu estava fazendo aqui das instituições, porque essa semana, semana não, semana não, umas duas semanas atrás, ou três, saiu uma matéria que falava sobre os presídios, né? E falava que no Brasil teve uma queda no, no número de, do, dos presídios de pessoas presas, queda pequena, mas teve, o Brasil ainda está entre os 30 países que mais prende no mundo, mas mesmo assim, com os presídios superlotados. E a maior parte das pessoas que estão nesses presídios é porque não foram julgadas. Até hoje. Então é uma situação que a gente está vendo, assim, que é. Tem um problema no judiciário. Essa é a discussão que a gente precisa fazer. Tem um problema nesse judiciário. O mesmo judiciário né, que fechou os olhos para a prisão do Lula, eu gosto de falar isso, que eu acho que ajuda a dialogar com o povo, esse judiciário que fechou os olhos para a prisão do Lula, é o mesmo judiciário como instituição que não julga esses milhares de jovens pretos e pretos que estão nos presídios e ficam lá superlotando as cadeias e também é o mesmo judiciário que de certo modo fecha os olhos para a situação do Jacarezinho, alguém acha que esse crime vai ser julgado como tem que ser julgado agora ainda mais em sigilo? Não vai, né? Essa é a grande verdade. A gente já sabe aonde isso vai, vai levar, como tantos outros massacres que já tiveram na história do nosso país. Aqui no Rio de Janeiro, outros também né que já tiveram. E aí que vem a grande questão da importância do dia 13 para essa questão do Jacarezinho e do primeiro ato de todos, que foi um ato grande para a época, ter sido no próprio Jacarezinho. A resposta começou de lá. Isso é muito importante, né? O, várias pessoas saíram de suas casas e foram para o Jacarezinho, junto com os moradores do Jacarezinho, fizeram um ato lá. Então, você tem ali uma, uma, uma resposta né, que começa ali na comunidade e depois se desenvolve para o país todo e que, enfim, revoltou a todos nós. Igual eu falei, a maior apreensão de fuzil da história é no Vivendas da Barra, no condomínio do Bolsonaro, e não é na maior operação violenta da história do Rio de Janeiro. É em outra operação que apreenderam milhares de fuzis.
2: Bom, é, Jeff, a gente já está aqui se encaminhando para o final do nosso, da nossa entrevista com você e queria que você falasse aqui com a nossa audiência é, sobre perspectivas. Diante desse quadro né, que a gente debateu aqui, que você colocou tantas questões pertinentes, como é que você avalia as perspectivas a partir desse quadro que a gente vive hoje, CPI da pandemia andando, uma radicalização do bolsonarismo com relação a, inclusive, a intervenção violenta do Estado, com uma suposta base militar que a gente percebe que tem fissuras também, mas principalmente com relação à perspectiva para a sociedade brasileira, né, que em meio à pandemia é, vai sendo castigada por várias outras é, medidas antipovo, né, antiproteção social, que inclusive se associam à pandemia né, para exclusão e, diria até, <coughs> vulnerabilização de grande parte do nosso povo. Como é que você avalia as perspectivas agora? Vou colocar um dado... É, que não é tão... Porque esses dados são sombrios, né? mas nós temos aí o restabelecimento da, dos direitos políticos do Lula, todo um debate no de um campo é, democrático, etc., sobre as perspectivas, se é possível uma frente, se não é possível uma frente. Como é que você avalia para encerrar a nossa entrevista aqui com você, Jeff?
6: Bom, vou agradecer mais uma vez o convite. Eu... Sou completamente esperançoso em relação ao que vem à frente, mas não por esperança da, da ideia da minha cabeça. Se a gente for olhar a situação mundial, é uma situação onde os povos no mundo inteiro se colocam contra os governos do mundo inteiro. A gente tem um bom exemplo aqui do nosso lado, que é a Colômbia, que eu acho que está dando um bom exemplo no sentido de combate. Nós tivemos agora o Chile né, desde 2019, explodindo e tudo mais. Nós tivemos manifestações as maiores dos últimos tempos, no, no coração do problema né, do sistema capitalista, que foi nos Estados Unidos, a situação do George Floyd. Nós tivemos manifestações gigantescas no Peru também, né, que os caras derrubaram um presidente, outro presidente e foram para cima. Nós tivemos manifestações agora, uns anos para trás, mais recente no tempo histórico, que eu acho que também coloca combustível nessa luta mundial, na Argélia, na França, na Grécia e por aí vai. O mundo inteiro se colocando contra um sistema que, para mim, está agonizando, já está podre e não tem mais o que fazer e não resolve os problemas que ele mesmo cria, igual eu falei, incapaz de salvar a gente. E eu acho que o Brasil não é uma ilha, ele não está fora disso. Né? E acho que essa onda né, chega aqui. Maio mostra que começa a chegar alguma coisa diferente. Então eu acho que essa é a grande questão. E aí, para discutir 2022, eu acho que a melhor forma de discutir 2022 é em 2021 na rua, não tem outro jeito. Dá para esperar 2022 para a gente tentar fazer alguma coisa, porque as pessoas estão morrendo, é hoje, de Covid. A juventude está sem escola, é hoje, de Covid. e Estão é, morrendo de fome e desemprego agora, com a violência policial agora. Então, no, no, o que a gente tem que fazer, desde já, é isso que nós fizemos em 29. É isso que a gente tem que fazer para ir poder chegar em 2022 discutindo o que tem que se discutir. E aí, nesse sentido, ao meu ver e ao ver da Juventude de Evolução, todas as opiniões são bem-vindas, vamos discutir, com uns verdadeiros aliados. Né? Tem certos aliados que são mais inimigos do que aliados, porque tem interesses diferentes do nosso. Eu acho que o Maia não é um aliado, com todo respeito. Eu não acho que Baleia Rossi é um aliado, muito menos Fernando Henrique Cardoso. Então, eu acho que isso nos ajuda a discutir por quê. Porque quando a gente aperta a mão desses caras, para a juventude, eu falo no olhar da juventude, parece que todo mundo é a mesma coisa, que todo mundo é igual. Não é, né? O Lula não é igual a esses caras e o PT não é igual a esses caras. Então, a gente precisa dizer que nós não somos iguais por todos os motivos que eu discuti aqui. E aí chama a juventude a se organizar. A juventude de evolução está de portas abertas para o jovem que quiser combater. Venha com a gente, a juventude do PT também está aí e vamos para a luta, porque é isso que a gente precisa. Para dar um fim nesse governo, e construir, de fato, um país e fazer passar limpo essas instituições velhas que aí estão para que a gente possa construir um verdadeiro futuro para a juventude. Tenho muita esperança, tenho certeza que nós vamos sair dessa com vitória.
0: Muito obrigada, Jeff, tá, pela sua participação. Foi muito bacana ter você aqui com a gente no Manhã RBA Eleitoral. E fica um convite aí para você em outra oportunidade, tá bom? Tá bom, obrigado. Volto sempre que vocês
1: chamarem. Tá
2: bom, Jeff. valeu Deixa Obrigado pela sua participação. Falou.
1: Tchau, Jeff. Bom dia. Um grande dia. abraço. E, pessoal, só para fazer uma correção rápida, que o Douglas fez uma menção sobre a intervenção no Rio de Janeiro que é tanto militar no governo que a gente acaba se confundindo. Quem fez a, a intervenção no Rio foi o, o Braga Neto, que continua no Neto. governo. Foi o ministro o da Santos Defesa. O Santos Cruz estava no Haiti. É, é, exatamente. O Santos Cruz também participou daquela missão de paz, entre aspas, né, no Haiti. Né? <risos> é isso é, mesmo. E ele, ele foi um dos primeiros defenestrados aí do governo. Tanto é que isso. é cotado para fazer dobradinha com o Moro no ano que vem. né? Então, Mas o Braga Neto continua é, lá. Né? Continua. Mas acontece, isso é, é, tanto, é tanto general, almirante que a gente se confunde. Não, de... é que na verdade,
2: Sandro, existe hoje, parece, né, uma, uma fissura dentro do Exército. Né? Existe um tabu quando a gente fala do Exército, das Forças Armadas, e, e justificado, né? Porque durante o período do terrorismo de Estado mais violento aqui, né? foi a ditadura civil-militar, né, de 64 a 84, é, tudo era muito violento quando se discutia é, a questão política e muito mais violento quando se discutia a intervenção das Forças Armadas que organizaram, a gente sabe, né, o doi -COD. Aliás, ontem é, foi notícia, e os portais, inclusive democráticos, deram que a CODESP foi um centro de financiamento é, do, dessas operações do doicode fornecendo informações aos trabalhadores portuários é, no começo do golpe e financiando o portal Diário do Centro do Mundo, inclusive apresentou os documentos, né, os recibos mais precisamente que a Codesp, a então Companhia Docas de Santos, fornecia para o é, para os institutos Teve o e o IBADE, né, que eram os institutos vinculados à ditadura militar, que produziam uma espécie de inteligência e fizeram essa conexão também com a tortura, com os centros de tortura e com o financiamento desses centros de tortura. Então, é, existe esse tabu, né, muito na imprensa, que você vai falar. Né, mas, veja, as instituições militares, as forças armadas, são instituições da república. Instituições da República. Como as outras instituições, Ministério Público, Judiciário, Executivo, secretarias, etc. Não são instituições é, fora da República. Ainda que haja uma corpora, um corporativismo muito forte, regime jurídico de proteção muito questionável, porque você pode perguntar, se perguntar por que, que um servidor público civil, quando aposenta, agora pelas novas regras, ele aposenta inclusive ganhando menos do que ele ganhava na ativa. Por que, que o trabalhador do setor é coberto aí pelo regime geral da previdência? Esse então, se <risos> quando ele aposenta ele tem uma trava, né? E ele tem imediatamente uma renda, uma queda na sua renda, etc, que, é, que acontece com muitos que trabalhou 35 anos, 40 anos. E os militares não. Eles têm, inclusive, um, um, um acréscimo na patente. Não se discute isso. Isso foi protegido agora, na, 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 durante a reforma militar. Então, há, um, há, um, há uma... A reforma da Previdência, né? Para os militares. Há uma... É, um, uma cultura nossa, inclusive da nossa geração, não só da minha, mas acredito que da sua também, e das outras, que na, nas, nas faculdades... Esse é um tema pouco explorado, pouco investigado, pouco é, analisado, e por isso que a gente tem tanta desinformação. Então, a gente tem que falar assim, né, mesmo confundindo, como eu confundi aqui, os nomes dos generais, mas principalmente falar da instituição, do papel dessas instituições. Porque você viu o que o Jeffrey falou, falou né, é, com relação ao Haiti. Será que a sociedade brasileira sabe que várias técnicas de tortura e de repressão praticadas no Haiti, foram imediatamente importadas e incorporadas aqui nas operações é, militares que, vamos lembrar, não ficam adstritas às forças federais. Elas também entram nas polícias militares dos estados. Será que a sociedade discutiu isso? Aberto? Tão, tão, tão a... francamente como o Jeff fez aqui? Então, me penitencio aqui pela troca de nomes, mas queria... É reiterar que é muito relevante que a gente passe a discutir democraticamente com naturalidade o papel das instituições das Forças Armadas é, na política que a gente vive, sem essa porque existe, né? Essa, esse temor que a gente tem de fazer essa discussão.
0: É isso aí. Bom, então a gente vai encerrar a nossa edição de hoje, desta terça-feira. Ou tem mais alguma coisa, Douglas?
2: Tânia, na verdade, é, a gente discutiu aqui, a, a gente vem conversando aqui sobre é, a convocação dos governadores na CPI, né? E o que, que essa pauta envolveu, né? A gente deu ontem, inclusive, um desses governadores né, falando que... Bom, eles estão dispostos aí a ir à CPI, mas não como depoentes, e ontem teve uma importante entrevista que o senador Randolph Rodrigues deu no Roda Viva, em que ele falou sobre a convocação dos governadores. E é muito relevante porque esse, esse, esse tema ele continua em debate e o Supremo Tribunal está para decidir é, se vai é, haver ou não a convocação dos governadores. A ministra Rosa Weber está para decidir. E a gente separou aqui um trecho da entrevista do Randolph sobre esse tema. Eu acho que a gente poderia encerrar o nosso jornal ouvindo né, o que o senador Randolph Rodrigues falou sobre esse tema. Tá, você bota aí para a gente, por favor?
7: Isso mais comprovado que esta é uma manobra dispersiva da parte do presidente da República. Isso ficou patente, inclusive, no célebre diálogo entre ele e o meu colega, o senador Cajuru, onde ele apontou isso como estratégia central de atuação. Atos como este, que transformam, lamentavelmente, a agência brasileira de inteligência em uma instituição política e não uma instituição de Estado, como foi ao longo do tempo, mostra claramente que o interesse é dispersivo. Além disso, existe uma clara vedação à convocação de governadores e de prefeitos, conforme prevê o artigo 146 do Regimento Interno do Senado, combinado com a Constituição. Aliás, se for possível a convocação dos governadores, também será possível a convocação do Presidente da República, e até em função disso que apresentei requerimento. Vamos aguardar o que o Supremo Tribunal Federal Virá decidir sobre isso. Agora, a atuação da BIM nesse episódio foi claramente uma atuação criminosa. Rompe a tradição de uma instituição de Estado e transforma uma agência com essa importância em uma agência, em uma agência política de governos. Por isso que o convoquei, convoquei o diretor da BIM e considero que é necessário ter uma investigação e, inclusive, o afastamento dele do cargo, claramente, por ter ofendido a lei de regulamentação das comissões parlamentares de inquérito no seu artigo 4
2: Aí tá. Então, é, a gente vem cobrindo né, esse tema aqui na, no nosso Manhã RBA Litoral e esse, essa informação trazida pelo senador Andolfo Rodrigues, ontem, né, na Roda Viva, dá conta de que essa estratégia do bolsonarismo dentro da CPI de tentar dispersar o objeto da investigação, trazendo para dentro os governadores na condições de depoente, portanto, é, tendo que o é, um compromisso ali que pode levar, inclusive, uma, uma hipótese, né, de prisão em flagrante, se isso. Essa posição do, do, do Randolfo é interessante. Se isso vale para os governadores, vale para o presidente da República também. E essa era uma questão que não tinha aparecido tão incisivamente no horizonte é, no debate sobre a possibilidade dessa convocação. Me parece que essa foi uma abordagem do senador Randolfo Rodrigues muito importante. Dada na noite de ontem Na entrevista do programa Roda Viva da TV Cultura Aqui do Estado
0: de São Paulo Bom, eu conheço assim sem se despede no dia de hoje né? Daqui a pouquinho já está chegando lá Lavo Dada, 11 horas né? Com o som da praia Lembrando que duas da tarde tem o Marcos Canduta Com a tarde RBA e essa entrevista ela vai ser realizada no nosso DAIO 93.3 FM, às 7 da noite. Mas o conteúdo está disponível nas, platas, nas nossas plataformas, Facebook e YouTube. Obrigada, a gente está de volta amanhã. Tchau, tchau. Tchau.
1: Tchau, pessoal, até amanhã.